0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is donderdag 14 september en de Raad van State heeft de maatregel om alleenstaande mannen geen asielopvang te geven geschorst. In Charleroi zijn vier scholen in brand gestoken wegens een les seksuele opvoeding. En een leuvenaar haalde de top van de Kilimanjaro in een maatpak. Maar eerst gaan we naar Rome, want daar volgde onze reporter Mark Klifman het proces rond de doodredder van Jesse en Wiepe. En dat eindigde helaas op een grote teleurstelling. Ik ben Laurence Stork en welkom bij de Insider. Het is vandaag een beetje een andere insider dan gewoonlijk. Want onze insider vandaag, krimijjournalist Mark Klifman, die zit niet in onze studio, maar die belt vanuit Rome. Hey Mark. Dag Laurens, weer worden Hallo, jij zit daar helaas niet op vakantie, maar om het proces tegen de doodredder van Jesse in Wiebe te volgen.
2: Ja, klopt. Het was de eerste belangrijke procesdag voor de nabestaanden van Jesse en Wiebe, want de doodrijder van hun dochter, eh, Francesco Moretti, die stond in Rome eh, voor het eerst echt terecht voor de rechtbank en de nabestaanden wilden daar natuurlijk bij zijn.
1: Ja, nu, de de dader was daar dan niet, hè?
2: Nee, en dat was een uh, serieuze anticlimax voor de nabestaan. Want zij hadden eigenlijk, ja, zich echt wel uh, de, uh, ja, opgelaten en uh, ja, alle moed samengeraapt om, om naar Rome te komen. Omdat ze dachten van, kijk, uh, het proces start tegen de doodrijder van onze dochter. En ze wilden die dader in de ogen kijken, ze wilden ze wilde hem ja, van alles vragen ook. Bent ben de vader van Jesse. Ja. En jullie zijn speciaal naar Rome gekomen. Wat verwachten jullie? Ja. Dat hij zijn school bekend dat zo zeggen, dat hij inziet wat ik vond wat voor schade dat hij brokken heeft over de twee families. Allee, die feiten niet nie kan hersteld worden. dus het is het winnigste dat ik dan een keer goed in doen, ik Hij vindt, nee, aan het is 53 jaar. Dus uh,
0: kon zijn dochter zijn, manier niet van spreken.
1: Ja, we hoorden net een duidelijk gebroken papa van Jesse voor het proces. Uh, Mark, jij kon eventjes met hem babbelen. Maar ik denk dat je mij en de luisteraars even terug moet nemen in de tijd, zo'n jaar geleden, want waarover gaat die zaak nu precies?
2: Ja, het was dus zo, uh, op 8 oktober vorig jaar zijn uh, Wiebe Bijls en Jesse de Wildeman waren twee hartvriendinnen en die waren samen op vakantie op citytrip in Rome. Uh, Ze wilden daar gewoon enkele dagen plezier maken... uh, uh, gewoon een fijne tijd beleven, dus ze waren naar het Vaticaan geweest. Um, ze, ze hebben alle grote dagen.
1: dingen gezien eigenlijk.
2: Ja, voilà, ze hebben alle leuke dingen gedaan. Um, en ja, Ze waren met een huurwagen op vakantie, dus ze zaten daar op hotel. Met die huurwagen waren ze naar het centrum gereden, maar op de buitering van Rome was er plots een ongeval gebeurd vlak voor hen. Um, ja, dus met dus... andere mensen, hè? Ja, inderdaad. Dus er was een ongeval gebeurd met andere mensen. En wat is er dan gebeurd? Zij, ja, zij konden niet anders dan op de pechstrook plaatsnemen. En zij wilden die mensen helpen. Maar op dat moment werden zij ja, gegrepen door een andere wagen. die uh, ja, in volle vaart hen omver heeft gereden. Um, en ja, de twee jonge vrouwen waren, waren dan, zijn dan overleden. En de doodrijder, Francesco Moretti, is gewoon daarna weggevlucht.
1: Dus vluchtmisdrijven eigenlijk. Ja. En um, er was nu wel hey, gisteren dan, of, of woensdag een proces. Dat wil u dus zeggen dat ze die weer teruggevonden.
2: Ja, dus uh, die doodrijder hebben ze dan uiteindelijk. De, ja kort daarna wel thuis uh, kunnen arresteren. Ze hebben hem kunnen identificeren en thuis kunnen oppakken. Maar wat bleek gisteren op de zitting, uh, dat hij niet één keer vluchtmisdrijf pleegde, maar twee keer. Want ja, dus de politie is daar als een deur geweest en die was gewond. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben hem meegenomen naar het ziekenhuis. Maar in het ziekenhuis is hij nog eens ontsnapt, weggevlucht weer voor de politie. Zo bleek gisteren op de zitting. Uh, en uiteindelijk hebben ze hem dan nog een keer opgepakt natuurlijk. En dan hebben ze hem echt gearresteerd en in de gevangenis opgesloten.
1: Ja, nu, gisteren bleek ook, of, of kwamen de ouders dan ook te weten eigenlijk, dat hij in de gevangenis geweest, maar daar ook niet meer zat, hè?
2: Nee, en dat was zeer pijnlijk voor de nabestaanden, want zij gingen ervan uit dat hij tot op vandaag in de gevangenis zat, dat hij eh, geboeid naar de rechtbank zou komen, maar dat was helemaal niet het geval. Ten eerste, hij was er dus niet, zoals we red zeiden, ja. maar ook op de zitting bleek dat hij al maanden geleden is vrijgelaten, terwijl de nabestaanden niet eens wisten. Dus hij was vrijgelaten niet met een enkel band, zoals je zou denken bij ons in België maar hij is gewoon ja, vrijgelaten met de enige voorwaarde dat de politie hem ja, af en toe controleert bij hem thuis of hij daar is of niet maar ja, voor de nabestaanden is het natuurlijk zeer pijnlijk want zij hebben het gevoel van, ja, hij kan hier gewoon op een terras zitten in Rome, terwijl wij de moeite doen om naar de rechtbank te komen in Rome en hij komt niet eens opdagen, hij wil dan niet onder ogen komen
1: Jessie en Wiebe, twee jonge twintigers, vriendinnen die samen op vakantie gingen. Wie waren dat eigenlijk?
2: Dus uh, Jessie die was 24, Wiebe was 25. Dat zijn twee jonge vrouwen uit West-Vlaanderen, hartvriendinnen. En ja, dat waren ja, twee vrouwen die... die ze hadden beiden een relatiebreuk achter de rug en ze hoopten in Rome eigenlijk een beetje alle zorgen opzij te zetten en gewoon een leuke tijd te hebben. Dan moet je ook weten, Wiebe was op dat moment ook zwanger. Ze was vier maanden zwanger. En ze ging er ook voor om alleenstaande moeder te zijn. En uh, ze kreeg daarvan heel veel steun, blijkbaar ook, uh, van Jessie. Zo heb ik begrepen, uh, uit gesprekken met de ouders. En ja, dat waren eigenlijk twee mensen, die twee jonge vrouwen, die ook altijd klaar stonden voor iedereen. En net dat maakt het wel heel pijnlijk vinden, de familieleden, Want ja, uh, op het moment van het ongeval ja, mm-hmm. wilden ze eigenlijk die mensen helpen bij het ongeval dat voor hen gebeurd was. En net dat ja, heeft dan het uiteindelijk het leven gekost. Dus dat maakt het allemaal zeer pijnlijk voor de familie.
1: Ja, en zoals je zegt, die, die nabestaanden, je hebt daar ook veel mee gebabbeld, hè, na het ongeval. Je hebt die een jaar geleden ook al gesproken, hè?
2: Ja, ik heb al veel gesprekken gehad, vooral met de familieleden van Jessie. De mama, Evelien, ja, dat is een gebroken vrouw natuurlijk, want zij is plots haar dochter kwijt. En ze heeft het vooral nog heel moeilijk met de situatie, omdat er nog heel veel vraagtekens zijn voor haar. Want ja, de feiten zijn gebeurd in Italië en er komt heel weinig informatie van het onderzoek. De precieze omstandigheden, hoe haar dochter dan is overleden, dat is niet allemaal duidelijk. Dus mm-hmm. um, het is een heel moeilijke procedure om te volgen voor haar. Um, zo is het bijvoorbeeld onduidelijk van, ja, is Jessie, uh, heeft, ze, heeft ze nog een paar minuten geleefd of niet? Dat waren allemaal vragen wat die, ze, die ze wilde stellen aan de doodrijder op het proces. Maar ja, Zoals ik daarnet zei, hij was er niet, dus die, die antwoorden die zullen er waarschijnlijk nooit komen.
1: Nu, is dat dan niet verplicht om als dader afwezig te zijn op uw eigen proces?
2: Het was wel een beetje verwarrend, want iedereen ging ervan uit dat hij daar zou zijn. Het was ook zo gecommuniceerd door de advocaten, van hij, hij wordt met een gevangenisbusje overgebracht naar de rechtbank. Maar uiteindelijk bleek hij er niet te zijn. Op zich is dat niet verplicht, hij kan zich laten vertegenwoordigen door een advocaat. In ons land is dat hetzelfde, hè. dit is... Klagen zij niet, niet verplicht om te komen op een proces, zolang ze zich laten vertegenwoordigen door een advocaat. Maar ja, voor die mensen, voor de nabestaanden, die familieleden, was dat wel heel pijnlijk. Want zij hoopten echt wel ja, om hen duidelijk te maken: van kijk, we willen die confrontatie met jou aangaan, we willen jou in de ogen kijken en we willen jou duidelijk maken. Wat voor leed, wat voor onherstelbaar leed jij ons hebt aangericht.
1: Hebben we dat in vorige processen dan, bijvoorbeeld in België, al veel gezien, dat dat heel belangrijk was voor nabestaanden of slachtoffers?
2: Ja, absoluut wel. Want ik ik, ik herinner bijvoorbeeld nog het het proces rond Alexander Dien. Dat was een viervoudige moordenaar uit West-Vlaanderen. Dat is een een, een, een jonge man die zijn ex-liefje had gedood, ook haar grootouders en nog een andere persoon had gedood. En op dat proces is de, de broer van zijn eerste slachtoffer, van zijn ex-liefje, kwam die getuigen en plots die, ja, wilde hij per se de moordenaar aanspreken om, om duidelijk te maken van kijk wat voor leed hij had aangericht, eh, wat voor impact zijn daden hadden. En dat was heel belangrijk voor hem om gewoon verder te gaan in zijn leven, dat hij dat gewoon op dat moment toch even kon zeggen. Dus je merkt het ja. inderdaad wel, zeker tijdens grote processen, tijdens processen waar slachtoffers met daders geconfronteerd worden, dat ze dat belangrijk vinden om dat duidelijk te maken. Dat is een belangrijke stap in hun verwerking.
1: Mark, we hebben het al gehad over die dader, maar wat weten we over hem dan precies?
2: Uh, Francesco Moretti is, is een man van 53. En achteraf is gebleken dat het eigenlijk een, uh, ja, een man is met een ja, serieus crimineel parcours. Mm-hmm. Uh, het is eigenlijk zo, hij heeft de feiten gepleegd uh, zwaar onder invloed van drugs. Uit het onderzoek blijkt dat hij vijf soorten drugs had genomen voor hij achter stuur kroop. Ja. Hij had ook te veel gedronken. Hij had ook al een geschiedenis. Hij mocht eigenlijk niet meer rijden met de wagen. Zij rijbewijs was ingetrokken, getrokken, omdat hij ook een, een strafblad had na drugs, ook diefstal en andere delicten. En ja, mm-hmm. dat is een persoon die eigenlijk nooit meer achter het stuur mocht kruipen. En toch heeft hij, ja, heeft hij de auto genomen die bewuste dag, zwaar ja. onder invloed van drank en drugs, en heeft hij uiteindelijk de meisjes aangereden.
1: Ja, nu, dat proces is dan even uitgesteld, maar dat wil niet zeggen dat er geen proces meer komt, hè? Maar
2: het is een beetje dubbel achteraf gezien, het is zo. Dus de, de dader zelf, die hoopte nu met een snel proces, hoopt hij eigenlijk een soort... Ja, een, een soort strafvermindering te krijgen. Dus als er dan snel... Een, uh, als snel de schuld was vastgesteld, hoopt hij gewoon een lagere straf te krijgen. Maar natuurlijk, dan moet je ook wel schuldbesef tonen. En dat is niet echt gebeurd. Dus, uh, de familie heeft het gevoel dat hij geen schuld ja, toont. Mm. En ook de rechtbank deelt die mening, denk ik. Want gisteren is beslist dat die snelle procedure, dat dat niet zal verder gaan. Er is beslist dat er gewoon een echt klassiek proces komt. Op een later moment... En dat hij dus ook zal moeten verschijnen in een openbare zitting. En voor hem is het wel zeer nadelig, want hij riskeert dan ook een zwaardere straf. Dus hij zal minder kans maken op een strafkorting, zoals dat heet in Italië. En hij riskeert maximaal 18 jaar gevangenisstraf.
1: Dus dat proces is nog niet afgelopen. Dat wil dan ook wel zeggen dat die ouders de dader opnieuw gaan kunnen confronteren.
2: Ja, maar het is een beetje pijnlijk voor de nabestaanden, want zij hoopten eigenlijk vooral gisteren en voor het eerst en voor het laatst te zien in de rechtbank. Zij hoopten eigenlijk gisteren al een straf te horen voor de dader. Dat is dus niet gebeurd. De zaak is een beetje op de lange baan geschoven. Mm-hmm. Ik heb ook met de advocaat gesproken van, van de nabestaanden en hij zegt van ja, door die nieuwe procedure, door dat lange proces, kan het, ja, het kan zelfs zeker een jaar duren voordat de zaak echt de gronden wordt gepleit. En de nabestaanden, zeker de familie van Jessie, die hebben er nu genoeg van. Die willen, niet, niet, ja. Ja, die willen gewoon niet meer terugkeren naar Rome. Die willen ja. daar nooit meer komen eigenlijk. Dus zij gaan er niet meer bij zijn.
1: Nee, zij zullen zich dan gewoon laten vertegenwoordigen door hun advocaat daar dan.
2: Ja, zo, zo, daar lijkt het op.
1: Ja, dat is eigenlijk een, een heel triest verhaal. En het ziet er naar uit dat het uh, nog heel lang zal duren. Dank je wel, Mark, om eventjes in te bellen vanuit Rome. Graag gedaan. Over naar het andere nieuws. Bert, de Raad van State heeft staatssecretaris Nicole de Moor teruggefloten.
0: Ja, een beetje zoals verwacht kan je wel zeggen. Het is zo dat Nicole de Moor had aangekondigd dat ze alleenstaande mannen geen asielopvang meer zou aanbieden, want er zijn geen plaatsen meer in België. -hmm. En dan had ze gezegd, ja, gezinnen krijgen voorrang en we willen eigenlijk officialiseren dat alleenstaande mannen dan geen opvang meer krijgen. En de Raad van State heeft, zoals verwacht, gezegd, ja, dat mag niet. Dat is tegen de rechten van de mens. -hmm. Je moet bed, bad en brood kunnen aanbieden.
1: Wat verandert dat dan nu eigenlijk?
0: In de praktijk niet zoveel, want uiteindelijk uh, is het al zo dat alleenstaande mannen vaak op straat terechtkomen -hmm. in België, of toch in een uh, illegaal circuit. Ja. Ja, die gaan nu ook gewoon weer op straat terechtkomen, mm-hmm. want er zijn gewoon niet genoeg plaatsen En in deze winter zullen ze helaas ook op straat moeten slapen. Dus ja. uh, het was vooral een politiek statement. Denk. Ja, dus
1: letterlijk en figuurlijk in de kou.
0: Ja, inderdaad.
1: Dan moeten we ook even naar Charleroi, want daar zijn vier scholen in brand gestoken. Hè?
0: Ja, opvallend. Hè? Vier ja. kleuterscholen die in brand gestoken zijn. Um, het heeft allemaal te maken met protest tegen Evras. Mm-hmm. Dat is, um, Zeg er eens. Ja, in het Frans, we hebben daarop <laughs> geoefend. Tolerance. Ja. Education à la vie relationnelle, affectief, et seksuelle. Mm-hmm. Seksuele opvoeding dus. Ja. Dat is vanaf dit jaar verplicht in het zesde leerjaar en in het vierde middelbaar twee uurtjes per schooljaar ja. in ja. Wallonië. Mm-hmm. Je zou denken: redelijk logisch. Want ja, seksuele opvoeding, nodig, niet onbelangrijk. Ja. Maar daar is echt een gigantische protestbeweging tegen ontstaan van ouders. Um, en dat loopt echt uit de hand. Het is begonnen met open brieven, dan waren er filmpjes op TikTok van huilende moeders. Er was ja. heel veel fake news rond dat de kinderen porno zouden zien en zo <lacht> verder. En nu zijn er dus ja, scholen in brand gestoken, wat toch wel een beetje uit de hand loopt.
1: Ja, een heel extreem protest. Nu, er is ook positief nieuws en dat gaat over een foto die ik zag passeren, een opvallende foto van de Kilimanjaro.
0: Ja, daarop staat een man, een leuvenaar, hij -hmm. heet Tommaso Bordoni, ik denk dat hij Italiaanse roots heeft, maar het is ook een kleermaker -hmm. en wat heeft hij gedaan? Die heeft samen met zijn compagnon, heeft hij de Kilimanjaro bekroond in maatpak. Oké. Ja, dus staat hij helemaal van boven, strak in het pak met een wit hemdje. Op de Kilimanjaro. En het moeilijkste was, heeft hij gezegd, dat te houden.
1: Ja, zweetvlekken en zo.
0: Zweet, een beetje stof dat daar rondwaait. Ja. Uit, dat is allemaal niet zo gemakkelijk. Maar hij had dus een paar extra hemden bij en ook kragen om die te verwisselen. En dus strak in het pak op de foto.
1: Oké, okay, en, en wat is de reden, weet dat?
0: Ja, reclame voor zijn eigen winkel, natuurlijk. Ik <lacht> <lacht> denk dat nou we het niet veel verder moeten Maar Maar
1: extreme vorm van, uh, van publiciteit.
0: Ja, ja, ja. Maar kijk, oh. ja, hij komt ermee in de insider. Alleen ja. Wie kan dat zeggen?
1: Het is hij inderdaad. Merci, ja. Bert. Graag gedaan. En dan zijn we er morgen weer met een nieuwe insider.
0: Dit was de Insider. Een podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Pleinostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.